0: Mit navn er Kristoffer og jeg er en del af præstetimet her i kirken. Og jeg har fået lov til lige at dele noget med Nogle dejlige tanker, som jeg selv er blevet meget glad for, og jeg oplever, at Gud har lagt på hjertet til i dag for mig. Så det bliver bare godt. Jeg kan bare glæde jer. Ikke? Yes. Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige sige, at er de færdige nu? Jeg har fået nogen til at pusse mine briller. Ja, rigtig godt. Tak for det. Nu kan vi også læse, hvad der står. Uh, I formiddags, der havde vi ungdomsvelsignelse af de teenager, vi har i kirken. Vi har fem piger, som har været igennem teen training. Uh, og I har nok hørt om, at vi var på Nordkyberen og alle sådan nogle ting. Men her til formiddagen, så kom de op foran. Lige at dele det omkring, hvad havde teen training betydet for dem? Hvad havde Gud gjort i deres liv? Hvad havde Nordkyberen betydet? Det var bare en sindssygt dejlig formiddag. Der vil jeg bare lige sige, at vi har virkelig nogle skønne teenager. Og når de en dag synes, at de, er for, eller de bliver store nok til at komme til aftengudstjenesterne, når de tør at komme herop, så skal I bare tage godt imod dem. De er bare dejlige. De er bare gode. Og så var der grillmad, og vi til at gå ned i Netto to gange og købe ekstra pølser, for der var så mange, der gerne ville have en gratis hotdog. Så det er jo dejligt. Derfor er der så heller ikke hotdog her nu til aften. Jeg har toast, og det er også dejligt. Fordi jeg har fundet ud af, at der er folk, der begynder at blive lidt irriteret over, at der er altid hotdogs. Så nu prøver jeg en toast, så kan I se hvordan det er. Yes, så det er bare det, vi vil sige. Jeg vil dele nogle tanker omkring Zacchaeus-historien, historien om Zacchaeus, der møder Jesus. Og det vil jeg, fordi at da vi var på Nordkøberen med teenagerne, så var det den historie, som stod ud for mig, den historie, som jeg læste og tænkte, den her, den vil Gud sige noget til mig om. Og det, som jeg har prøvet at lære i lang tid, det var noget af det, som menneskerne på de bare kunne. Det var altid dejligt at se det, som man prøver at lære, hvordan man kan se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og det var det, som vi oplevede nede på Nordkøber. Og hvad det så var, det kommer vi til. Men jeg vil starte med lige at læse teksten op. Og den er fra Lukas evangeliet, 19.1-10. Og jeg læser, I kan følge med på skærmene, hvis I vil. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se Jesus. Han ville gerne se, hvem Jesus var men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ, for at få ham at se, for han måtte komme denne vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det fjerdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse i dette hus. Fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi at du besøger os. At du kommer gående forbi os, på den vej, hvor vi alle sammen er. Jeg beder dig, Gud, om, at vi må opleve i dag, at du står lige nede under vores træ og kalder op efter os. Gud, må vi opleve, at du ønsker at være sammen med os, at du elsker os. Amen. Må jeg nå noget vand på et eller andet tidspunkt? One day. Ja, ja, godt. Det Så er Flemming sted. Zacchaeus, han har altså hørt om ham her, Jesus. Han har hørt om en mand. Han ved måske ikke helt, hvem han er. Han har bare hørt, at Jesus han går rundt og laver under og mirakler et eller andet sted. Og nu er han på vej til min by. Han er på vej til Jericho, hvor Zacchaeus, han er overtolder. Han er ikke helt vildt populær i Jericho. Folk synes, han er lidt nederen, fordi han arbejder sammen med romerne, og det er man ikke så glad for. Han er ikke særlig vældig i Jericho. Tak, Flemming. Kan I tænke over det imens? Men han vil bare gerne se Jesus. Vi ved ikke, hvorfor Zacchaeus, han vil gerne se Jesus. Mange mennesker, vi møder rundt om i dag, ved vi heller ikke, hvorfor de gerne vil møde Jesus. Men det er som om, at Jesus, han kan et eller andet. At Jesus, han drager mennesker til sig. Og det har han også gjort for ham her, Zacchaeus. Og han bliver nødt til at kravle op i et træ, for han er lille af vækst. Fedt. Så han tænker, hvad i alverden skal jeg gøre? Og så løber han op i et træ, fordi deropfra, der kan han vel se Jesus. Han kravler op over jorden over menneskeskaren, op i et træ, og tænker, derfra, der kan jeg nok se Jesus. Han ved ikke, hvad der kommer til at ske, og han har måske håbet om, at Jesus også ser ham, mens han sidder op i det træ. Han ved ikke, hvad der kommer til at ske. Han ved ikke, at Jesus han ender med at invitere sig selv på besøg hjemme hos ham. Men han må bare finde ud af, hvem Jesus er. Han må bare se ham. Han må bare se ham. Og det er ikke så tit, jeg har i træ. Sidst, jeg har i træ det var i sommers i min svigerfamilies kirsebærtræ. Og øh, det har jeg ikke klatret i før, så jeg var lidt rusten, lidt gammel til at klatre i det træ. Karoline, min kone, har kravlet i det træ, siden hun var helt lille. Så hun fløj op i det træ og kunne hente de fedeste kirsebær ned, og så var der fest. Karoline vidste, hvor man skulle sætte fødderne, hvor man skulle sætte hænderne, og jeg... Det der med, hvis, man, hvis der er et træ, man ikke kender. Jeg ved ikke, hvor tit, hvornår er der en? Ja, det kommer jeg til at snakke lidt internt omkring trækravling. Er der nogen af jer, der har været inde og klatre i træer det sidste år? Okay, så jeg taler faktisk, det I aner ikke noget om. Men altså, når man kommer til et nyt træ, man ved ikke lige, hvor er det, man skal sætte næste fod for, at den næste gren, den er inden for rækkevidde. Det vidste Karoline, og det vidste jeg bare ikke. Men så var det, at den her historie om Sakeos, den mindede mig om måske en anden form for... Træ klatring. ikke, man siger. Men altså en anden form for at klatre i træ. Ofte, når jeg ikke tænker mig om. Ofte når jeg har en, 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 en dag, hvor jeg ikke, lige, hvor jeg måske er lidt mindre værd, eller hvor der sker et eller andet med mig, så er det, at jeg nogle gange kommer til at tænke ligesom som. Hvis jeg bare klatter op i et træ, så ser Gud mig nok. Så kan jeg se. Og det træ, som jeg måske snakker om her, det er ikke et eller andet fysisk træ. Det er inde i ens eget hjerte, eller inde i ens eget hoved. Man kunne kalde det sådan et religiøst træ. Et træ, hvor man tænker, hvis jeg bare gør mig lidt umage, så ser Gud mig nok. Hvis jeg lige kæmper mig lidt over omstændighederne, jeg er i lige nu, så ser Gud mig nok. Hvis jeg bare gør mig lidt bedre, så ser jeg Gud mig nok. I øjeblikket, der leder vi efter lejligheder, når jeg tænker... En dårlig dag, at hvorfor i verden har vi ikke fundet en lejlighed, så kan jeg godt tænke, det er nok fordi, at jeg ikke har bedt nok. Det er nok fordi, jeg ikke har bedt nok. Hvis jeg bad noget mere, hvis jeg løftede mig lidt fra jorden, hvis jeg kravlede lidt op i et træ, så vil Gud nok se mig, og så vil han smile til mig, og så ville han give mig en lejlighed. Det vil bare være dejligt. Eller man kan tænke, at hvis Gud han vil se mig, hvis jeg skal gøre mig synlig over for Gud, så kan jeg læse lidt mere i min bibel, og så kan man lige tage et trin højere op i træet. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg kender det bare godt. Og i den den verden, vi lever i lige nu, der handler det hele om at præstere. Hvis jeg skal være noget her i verden, så skal jeg lige lidt højere op i det træ, så jeg skiller mig lige lidt fra den menneskemængde, der er her, så folk lige kan se mig. Og hvis jeg er rigtig god, så kravler jeg helt op i toppen af det træ. Men man skal gøre noget for at blive set. Man skal være dygtig i skolen for at få de gode karakterer, for at få de gode job, for at få den gode chef, for at få det gode. Det bliver en mølle, man bliver ved med at træde ind i. Og det er lidt det, som nogle gange bliver overflyttet til vores liv i kristendommen, i troen på Jesus. At hvis jeg bare lige gør mig lidt umage, så ser Gud mig nok, når, jeg, når han går forbi. For hvis jeg ikke lige har gjort mig lækker, hvis jeg ikke har taget lidt fint tøj på, hvis jeg ikke har bedt siden sidst hvorfor i alverden skulle jeg så regne med, at Jesus vil møde mig denne her søndag aften. Det er bare at sige, at det er en kedelig tankegang, og den er helt forkert. Men man kan godt sidde i den alligevel, og jeg falder selv i den tankegang. At nogle gange så kravler vi op i et træ, for at kravle væk fra os selv. Man er ikke helt tilfreds med, hvordan man egentlig selv er. Man er ikke helt ja, tilfreds med, at man, selv er. man kender jo sig selv ret godt hånden og ved godt, hvad dumme tanker, man har om andre mennesker, og hvad man fejl, man laver bliver ved med at lave. En selv er ikke altid helt på toppen. Og en måde, man kan komme lidt ud af det, det er at gøre sig god på en anden måde, og kravle op i et træ. Men det er jo stadigvæk at flytte sig fra jorden. Det er stadigvæk at flytte sig fra det sted, hvor Jesus, han går, faktisk går rundt, som er hernede på jorden. Og det fede er jo bare, at Jesus, han kommer hen til det træ, og så siger han, Zacchaeus, skynd dig og komme ned. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Skynd dig at komme ned. Hvad er den videste verden havde du regnet med, da du kravlede derop? Og det er lige så meget til mig selv, som det nok også er til dig i dag. Hvad havde du regnet med? At hvis du var oppe i træet, så vil Jesus komme svævende, og han kan ikke være nede på jorden, og man bliver nødt til at flytte sig fra sin virkelighed, for at Gud han ser ind. Jesus han kom jo ned på jorden, for at være en del af den verden, vi lever i lige nu. I det liv, du har lige nu. Ikke det liv, du gerne vil have om lidt. Ikke de drømme, som du gerne vil have realiseret om 5-10 år. Jesus ønsker at være en del af det liv, du har lige nu, om du så ikke har tænkt på ham nogensinde før nu. Det er evangeliet til os. Og han siger, skynd dig at komme ned i dag ved at være gæst i dit hus. Men vi kan godt lide nogle gange lige at gøre os lidt gode eller umage. Anne fortalte om vores oldemor, som gør rent, inden hjemmehjælpen kommer og gør rent for hende. Fordi det skal ikke være for snavset, når der kommer rengøringshjælp. Det er jo helt off. Men sådan har vi det måske også nogle gange med Gud, at inden vi inviterer Gud ind i vores liv, så gør vi bare lige lidt nogle ting for, at det ikke er helt mæssigt, når han kommer. Og hvor lang tid skal der så gå før, at det ikke er mæssigt mere? Det kan jo gå lang tid. For vi er bare nogle mennesker, der bøver rundt mange gange. Så hellere for Jesus ind med det samme, og vi kan være sammen med Jesus i nuet, i stedet for at vente om 5-10 år, så har vi det nok bedre, og det har du nok ikke. Ja, prøv at tyk lidt på den. Ej, det kan godt være, at du har et dejligt liv om 5-10 år. Det kan sagtens være. Men Jesus, han er altså kommet ned på jorden for, at du ikke behøver at komme op. Gør som Jesus, bliv menneske. Gør som Jesus, prøv at være en del af den verden, du er i lige nu, i stedet for at være en del af den verden, du gerne ville have haft, du var en del af. Da vi var nede på Nordkøberen med teenagerne, så var vi, var vi nede og besøg House of Mercy, som øh, alle dem, der ikke er danskere på det billede, det er House of Mercy. Øh, ham, der sidder ved siden af mig, ud til venstre, det er Josef, som leder sted dernede. Og der kommer rigtig mange filipiner til Nordkøberen for at arbejde, og så sende pengene hjem til deres familier, fordi at lønnen er lige lidt bedre på Nordkøberen, og det er lidt svært at finde arbejde på filipinerne. Det er ikke meget, de får. Men de får alligevel nok til, at deres familie hjemme på Filippinerne, de kan overleve, og de kan lige selv overleve på nordkypern. Det er altså en meget trist tilværelse, mange af de her Filipiner, de har på nordkypern. Og vi kommer jo ned som et team her fra kirken, og har penge med, og vi vil gerne donere, og vi vil gerne være med til at give, og vi vil gerne bede for dem. Og det, vi bare oplever dernede, det er bare, at de giver os så meget mere, end vi nogensinde ville have kunne have givet dem. De var helt ærlige omkring, deres situation var ikke bare god. Den var også dårlig. De prøvede ikke at gøre den værre. De prøvede ikke at lade, som om den så var god, fordi nu kom der nogen fra Danmark ned og besøgte dem. De prøvede ikke at gøre noget andet, end det de egentlig var. De var meget ærlige omkring, hvordan de havde det. Og selvom de ikke havde noget, så havde de på en eller anden måde bare det hele. De havde en tro på, at Gud han havde dem i deres hånd at Gud beskyttede dem på Nordkøberen, og han ville se efter deres familie på Filippinerne. De havde House of Mercy, hvor det var et hjem langt væk fra hjem. Det er House of Mercy, sådan, fader det, slogan, er home far away from home. Alle dem, alle dem, der har et hjem, men ikke har et hjem her, dem vi vil vi lave et hjem for. Så de havde et hjem, og de havde troen på, at Gud var der, og så havde de familie i det nye fællesskab. Og de lavede mad til os, tre aftener ud af fem aftener, vi var der, bunede med mad. Og de havde ingen penge. Men de ville bare så gerne dele ud af det, som de nu engang havde. Og det var der, hvor det ligesom begyndte at gå op for mig, hvordan det er, at man lever bare ærligt omkring, hvordan man har det. At Gud kunne være en del af deres hverdag, fordi de ikke prøvede at lave det en anden hverdag, end de havde den. De kunne godt fortælle om en god dag, de kunne også godt fortælle om en dårlig dag. Selvom deres dårlige dage var 100 gange værre end min dårlige dag. Og så var de så åbne. En af pigerne her fortalte, hvordan en af de teenager vi ungdomsvilsignede, fortalte, at selvom man bare havde snakket med dem to minutter, var det, som om man kendte dem, havde kendt dem i fem år. Fordi at deres åbenhjertighed, og bare gerne ville høre fra os, gerne ville se, hvem vi var, og de ville bare gerne dele ud af, hvad de havde. Sådan et åbent og varmt fællesskab, det forvandlede bare vores lille gruppe til, at vi ville også bare være åbne over for dem og give dem, hvad vi havde. Det var bare et vanvittigt, skønt fællesskab at være i. Det var på mange måder kirke for dem, selvom det ikke var en kirke. Og så en af så skulle jeg dele omkring, hvad var mine tanker omkring heligånden. Josef havde spurgt. Ud i planum, om, at, om jeg ville have gjort det, og så kan man ikke sige nej. Alle sad og lyttede på, at jeg ville have sagt nej, så jeg sagde ja. Øh, og så skulle jeg dele omkring helgen aften efter. Og mens jeg skulle til at dele nogle af de tanker, som jeg også deler her til aften, så var det som om, at Gud bare prikkede mig på skunderne og sagde, det du har tænkt dig at dele nu, de tanker, de ting du går med, det som vi har været igennem sammen et stykke tid, det er det, de lever her. De teorier, du har, det er praksis hernede. Det blev bare stort. At se, hvordan det er, at lukke Jesus direkte ind i den hverdag, man har. Ikke prøve at gøre den bedre, ikke prøve at gøre den værre. Ikke noget med, at man, de skulle stampe en eller anden stemning op af jorden, at de var nogle virkelig dårlige mennesker, og så ville Jesus nok i noget se til dem. Eller de skulle prøve at stampe en virkelighed op af, at de kunne klare det hele, og alt var bare godt. Bang, bang, bang. De var ærlige omkring deres situation, og det var der, at Gud han mødte dem. En, der hedder Anthony Bloom, Bloom, han har skrevet sådan her. As long as we ourselves are real, as long as we are truly ourselves, God can be present and do something with us. But the moment we try to be what we are not, there is nothing left to say or have. We become a fictitious personality, an unreal present, and this unreal present cannot be approached by God. Da jeg læste det, så var det bare som om, at det var lige det, vi oplevede dernede. Og det var lige det, som Gud han har talt til mig om i lang tid. At Gud ønsker at være en del af det liv, du har nu. I den virkelighed, du har nu. Han står nede foran vores træer, hvor vi nogle gange kravler op, fordi vi har en dårlig dag, eller dårlig selve, eller præstationskulder, eller hvad det end er, vi render rundt med i vores liv. Men der står Jesus nede under træet og siger, Kristoffer, kom ned fra det træ. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Og hvis træet det er ligesom at være ude af sig selv, være på den anden, altså gøre noget, der ikke er en selv, så må huset virkelig være der, hvor man virkelig er til stede i sig selv. Huset er et andet billede på, som jeg ser det, hjertet, livet, det ægte, der hvor vi er familie, der hvor jeg er hjemme i mig selv. Det er der Gud han har lyst til at komme ind. Sakelus han var ikke lige frem den fedeste fyr i byen, han havde snyt til højre og venstre, men han, da han mødte Jesus, fik lyst til at rydde det hele op. Han har ikke, han har lyst til at komme ned for det træ og byde Jesus velkommen i sit eget liv. Så der er ikke noget vi kan gøre, der er ikke noget vi skal gøre for at Jesus han synes vi er federe at se på end eller ikke at se på. Som det er lige nu, så er du perfekt. Som det er lige nu, så vil Jesus ønske, at han kunne være en del af dit liv. Hvis vi bare åbner op og sagde, Gud vil du ikke være gæst i mit hus i dag. En anden mand, der hedder Richard Raw, han har skrevet sådan her. Faith at its essential core is accepting that you are accepted. Akcepter, at vi er accepteret. Det er ligesom troens kerne. For det er godt nok det, vi tit render rundt med. Det er tit den tanke, vi ikke kan øh, slå ned. Ikke? Acceptere, at vi er accepteret. Ah, men jeg kan jo godt lige gøre lidt mere. Ah, han kan vel virkelig... Hvis han virkelig kendte mig, så ville han nok ikke synes, jeg var så accepteret. Den tanke kan jeg godt have. Og derfor tror jeg, at den her sætning rammer rigtig godt, hvad tro er. Tro er bare at satse på og opleve, at Gud han har sagt, du er god nok. Og så lad den ligge der acceptere det. Ikke være enig, men acceptere. En, en lille tanke, som jeg fik, da jeg skrev den her prædiken, var, at hvis vi nogle gange oplever, at Gud han er fraværende, eller vi nogle gange oplever ikke, at Gud møder os i bøn, eller Gud møder os, når vi beder til ham, så prøv at overveje, eller prøv at tænk om, det ikke er fordi, du er oppe i et træ. Om det ikke er, fordi du prøver at stampe en stemning op ad jorden, eller du prøver at stampe en virkelighed op ad jorden, som ikke er den virkelighed, Gud han ønsker at ramme. Det kan det, jeg siger ikke, det er derfor. Men det kan bare godt være, at Gud han allerede er i dit hus og dækker bord, og bare venter på, at du en dag kommer hjem og accepterer, at du er accepteret. Det kan godt være. godt også være, det ikke er. Men lur mig. Hm. Det var det. Så her i kirken ønsker vi at hjælpe folk ned fra træer eller op af huller. Vi ønsker at fortælle folk du skal ikke gøre noget for at Jesus han elsker dig. Du skal bare acceptere at han gør og åbne dit hjerte for ham. Du skal ikke gøre noget. Og det minder lidt om det som Johannes døberen han siger når han går rundt ud i ørkenen. Han siger ban herrens vej. Gør hans stier jævne. Hver dal skal fyldes, hvert bjerg, hver høj skal sænkes. De veje skal rettes ud, og de udjævne skal gøres jævne. Ban herrens vej. Og det tror jeg faktisk er, at hjælpe folk ned fra træer eller op af huller. Så Jesus kan møde dem lige i øjenhøjde. Ikke at Jesus ikke kan møde mennesker, der er i træer eller i huller, for det kan vi jo se i Bibelen, det gør han. Men hvor vildt det da være dejligt, hvis vi kunne hjælpe folk til at møde Jesus endnu hurtigere. Så her i kirken vil vi så gerne hjælpe folk med bare at forstå og indse, at Jesus elsker dem. At Jesus ønsker at være en del af det hus, som de bor i. Så det er både en opfordring til at komme ned fra dit eget træ, og når du så er kommet ned, så hjælp andre folk ned fra deres træer. Og når du så kravler op igen, så bed nogen om at hjælpe dig ned af det træ igen. For jeg tror ikke, at når vi først en gang er nede, så er vi nede for altid. Vi bliver ved med, fordi vi er en del af det her samfund. Vi er en del af den her verden, hvor meget handler om det, du gør, det er det, du får. Og det er derfor, at kristendommen, evangeliet, Jesus, det er så svært for os at fange. Fordi det handler det bare lige præcis ikke om. Det handler bare om at acceptere, at Gud har skabt dig som Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi kommer i kirke. For at hjælpe hinanden. For at stå sammen i troen. Stå sammen med at fejre de gode ting. Og stå sammen, når det svære tider rammer. Gud siger, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Men det er kun om søndagen, at vi er sammen. Så Jesus og Gud og Helion er med os herfra og til evig tid, end i dag, også i morgen tidlig. Men der, hvor kirken er samlet, det er om søndagen. Og derfor tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi kommer i kirke om søndagen og hjælper hinanden ned ad træer og træer op af huller. Og fejrer hinandens glæder og fejrer hinandens sorger. Ikke fejrer sorgerne. Styrker hinanden i sorgerne. Derfor er jeg bare meget glad for at komme i kirke, for at være sammen med jer. Og derfor er det også noget andet, hun går i gang med at snakke om. Inkluderet, inspireret og involveret i den rækkefølge. At Vi ønsker at inkludere mennesker ind i det her fællesskab. Og når når mennesker møder mennesker, der er inkluderende, så smitter det også nogle gange lidt af på, hvordan de ser Gud. At hvis jeg bliver mødt med en omfavnelse her i den her kirke, må Gud så også bare have lyst til at omfavne mig. Ja. Ja. Og det er jo det farlige ved, at det kan smitte af, fordi hvis nu, at man kommer ind i en kirke, og man ikke bliver omfavnet, eller man ikke bliver set, og man ikke bliver hørt, så kunne man godt have den tanke, nå, om så skal man gøre noget for at blive set? Skal jeg så også det over for Gud? Nej. Så derfor skal vi være inkluderende. Fortæl mennesker, at du selvfølgelig bare velkommen her. Skal du være med i min netværksgruppe? Skal du gøre et eller andet? Kom, vær med. Selvfølgelig kan du være med. Og så skal vi inspirere mennesker til at se, hvad kan der ikke ske, hvis Jesus var en del af dit liv til hverdag? Hvad kan der ikke ske? og vi skal involvere os i hinandens liv. Det synes jeg bare er noget af det mest vigtige ved involvering. Involver dig i andre menneskers liv, og lad dig blive involveret af andre mennesker. Åbn dit hjerte op for andre mennesker. Hvordan har du det? Fortalt om det. Mange gange så kan man gå rundt med det selv, og så bliver det kæmpestort op i ens hoved, og så får man lige luftet det for en, og så bliver det meget lille alligevel. Man har brug for, at mennesker taler ind i ens liv, og man har brug for, at andre mennesker har brug for, at du taler ind i deres liv. Og det er at være involverende både her i kirken og ude i samfundet på Frederiksberg, Nimbusparken. Jeg fik en ti, hvis jeg nævnte Nimbusparken. Så den sætning, der ligesom skal sidde fast i dag, det er det er. Du sætter selv dit eget navn ind. Kristoffer, skynd dig ned fra det træ. I dag vil jeg være gæst i dit hus. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Det siger Jesus også til røveren på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Der er ikke et andet med noget fiksfakseri og jo, inden om ind du kommer med mig i paradis, så skal du lige her klaret det her, det her, det her. Nix. Du skal være med mig i paradis i dag. I dag vil jeg besøge dig. I dag vil jeg være en del af dit liv. Ikke i morgen. Det vil jeg også, men i dag jeg Amen.